0: Hello， 大家好，我是充满艺术细
1: 胞的工作狂西月。大家好，我是愿意你分享时光里嬉笑言谈的默默。啊，月月，昨天我和朋友吃饭，然后谈到你创业的经历。那个时候你在南京应该有四所艺术学校是吧？然后那个对,对,对那个时候，我朋友马上问说：“那月月一定是富二代了？你是富二代吗？”我希望我是。<笑><笑>那太好了，我觉得很多人都很想听一个普通女孩白手起家的故事。嗯，是什么样的契机让你有自己创业的想法呢？
0: 嗯，这个契机可以从一个导火索开始说。我那一年是大四，要面临着实习。我的姐姐呢是在机场贵宾室做经理，她就想让我去机场贵宾室工作。因为那边人群层次比较好嘛，对于我以后找对象来说也会比较好，但、嗯、<笑>是工作生活两不误了
1: 。对，我觉得在贵宾室里面机场工作应该是很多女孩梦寐以求的职业吧，因为很稳定，然后又很舒适，对不对
0: ？对，不仅是这样，嗯、呃，我不知道现在是怎样哦。我们那个时候很多的这样的机场的地勤都是凭关系进去的，第二天要工作了。前一天晚上，啊、嗯，我就去我姐姐家吃饭了。她跟我讲说，我们开会的时候呢，经常跟大家说，你们看一看自己，谁不是凭关系进来？所以呢，大家少一些勾心斗角，啊、就多做眼前的事儿。其实她是好心提醒我，啊、也要让我放心，<对>没关系的。虽然有勾心斗角，你低头做好自己的事儿就可以了。但是呢，正是因为这样一句话，就把我吓着了。我是一晚上没睡着觉。哈哈。我是从小的时候我就很害怕这种人际关系
1: 中间的勾心斗角，因为你之前跟我讲过，就是说你是学艺术的，学画画，然后还有学舞蹈很多很多年，嗯，是不是？我觉得就是在艺术，呃。氛围时间很长的人，他们都怎么说呢？就那种感觉很不食烟火呀，然后这种勾心斗角，其实真的是很费心力的。嗯，你大学里学的也是舞蹈跟绘画专业有关的呃科目吗？对我学的是艺术设计
0: 。嗯，我是四岁开始学舞蹈和美术的，从自己是学生，然后考教师，后来我又考的是北京舞蹈学院的普及教育老师。嗯，中国舞和芭蕾的方向
1: 。然后同时
0: ，我是从小的时候、嗯、<哼>二年级开始就学习，呃，拉丁舞作为专业运动员去学习的，就是嗯，经常打比赛的那种
1: 。真的啊，我觉得学舞蹈，现在想起来就觉得特别苦，好像感觉就是练舞房的小孩子在哭啊，然后因为很疼嘛。你也是这样吗？对对是的，呃，应该说是痛并快乐着。那<笑>、啊、你怎么坚持这么久？是因为你的父母逼着你要一定要学习舞蹈和画画的吗？我好像是相反的，我我反而是哭着闹着求着我妈妈让我学下去的。哎<笑>、啊，看来兴趣真的是最好的老师哦。那你上了大学之后，就是说，你当时就想，哎，我应该是呃，可以在毕业之后创业了，还是说，你也是一点点慢慢历心理一个成熟一个发展的一个过程呢？嗯、呃，我那时候大
0: 一的暑假就已经开始在外面代课了，嗯，嗯因为我本身就是这个专业的嘛，所以相对找这方面的工作会比较好找一点，就边读书边兼职代课那个时候，然后、嗯。一直到大四，其实已经有了一个快三年的一个积累，就是也没有说我一定要勤工解决的这个目的，但是我就很享受做老师和孩子们在一起，而且我是我我只喜欢教小朋友，我不是很喜欢教成人，就是我我非常享受跟孩子在一起的那个感觉。<笑>所以那天晚上，嗯、呃，我从姐姐家吃完饭以后，我一夜没睡着，一直忍到第二天早上五点多了，我实在是忍不住了，给我姐姐打了个电话，嗯、我跟她说。嗯我不想去机场上班了，我姐姐都惊呆了。关键是这还是上半句，下半句我跟她说，嗯、我想好了，我打算自己创业。<笑>你能想象我姐姐那个<笑>那个时候的心理状态吗？天呐！
1: 完全能够，因为我知道在国内找一个这样的工作真的是要托关系的。就算你姐姐在那里面是经理的话，但是他也要就是说动用很多关系，然后给你找一份这样好的工作。<对>而且我觉得你跟你姐姐很亲，她可能觉得就是。你你怎么能够创业呢？这么就是呃没有经验，什么都没有，你这简直是天方夜谭。更可,可能更多是一种心疼你<对>或者恨铁不成钢的感觉，是不是？对对对对，但
0: 是从那件事以后，我姐姐很生我的气，毕竟是也就像你说的动用了很多关
1: 系，然后有好久好久都没有跟我说过话。<笑>哎呦，哎呦！不过你创业当时的这个呃目的是什么呢？就是说想要呃嗯做自己喜欢做的事情吗？还是说啊我要赚好多好多钱怎样？嗯
0: ，其实说实话，当时没有考虑那么多。当时我就觉得，嗯、呃、我可以做什么，并且我想做什么。那我想的是，我可以的就是继续我的嗯、呃、老专业老本行。然后，并且我是想做这件事情，嗯、而且我做这件事情时候我很享受，所以，嗯，相比去一个勾心斗角的这个工作场所的话，那我更宁愿就是选择自己想做的开心的事情。
1: 应该现在大部分的听众都在想啊，说想法是很好的，艺术学校，但是你的资金哪里来？可能你刚开始的时候，这个启动资金要需要可能几十万，你要租房子啊，然后请老师啊，这样就是你这一步是怎么样开始的？其实我们启动资金就，呃，两
0: 个人加起来四万块钱。我说的这个人呢，是我的发小，嗯，她是学英语专业的，也是一个女孩，跟我一样的。我们俩从小就一起长大嘛，所以彼此都很了解对方。然后我们两个每人带了两万块钱，这两万块钱还是我大学代课啊，各方面攒下来的一些钱，四万块钱就起
1: 步了。哦， oh, 真的，我觉得好像是想四万块钱，嗯，请老师的不够呀，是不是？而且你还要预算着，可能刚开始的时候前几个月不营业。
0: 对，就是创业初期是挺困难的，就每个月啊给自己预留了下来几百块钱生活费。我们前期是不拿一分钱工资的，然后所有的钱都用来做创业的装修和宣传资料的准备啊这些了。然后跟大家讲个小故事，嗯、我记得印象最深的就是，嗯、呃，我们当时是2011年的一月份开业的，嗯，那时候呢快赶上过年，我们就急等着装修要抓紧时间结束。那时候还剩下最后一个洗手间、嗯、没有装，没有没有粉刷呢，然后工人就要求加工资，可是我们俩那个时候已经没有多余的钱再加工资了，啊、我们毕竟还要留生活费嘛。我们俩就穿着一次性的雨衣，两个小姑娘拿着滚筒就把那个洗手间给刷了
1: 。<笑><笑>可能工人也在想啊，就是都说城里的娃儿能娇气，然后那有钱，没想到这活的还不如俺们俩。
0: <笑><笑>是的呀。然后还有一件事情特别逗，就是嗯、呃，我们当时去买那个建材，呃，洗手间不需要铺瓷砖啊，还有那个马桶这些嘛，嗯，跟。建材商那边登记的地址呢是一楼，就是我们当时租的是一个小区里面一楼的居民居民房，然后那个房子也比较大，嗯、就是我记得好像是140多平。虽然地址登记的是一楼，但是就跟德国一样，当时那个一楼楼下还有车库，嗯，送货的人呢到了楼下一看，哎，你就相当于二楼呀。
1: 啊，对，他要 E 是不是要加钱的？估计这样、嗯
0: 。对对对，他要上楼费。结果我们两个小姑娘自己啊，一包一包的瓷砖自己往上扛，然后最后马
1: 桶也是自己扛上楼的。天哪、嗯，你、嗯、们真的是太强大了！哎，你说当时可能想起来会觉得，嗯，挺辛苦的。但是十年之后再回头看，觉得这也是一种呃趣事，会不会？对对
0: ，非常。非常有意思的事儿，然后还有一个事儿就是招生，<笑>我觉得特别逗。嗯，我们当时呢有一辆小自行车，还是我妈妈赞助给我们的一辆非常非常小轮儿的，还是折叠的那种小自行车。我发小就骑着自行车带着我，我坐在后边我的腿还要缩起来，因为我的腿只要稍微一放松就碰到地面了，就那小自行车特别小。Oh. 然后我就一手拿着我们的那个 X 展架 ，X 展架还是我自己做的，自己设计、嗯、自己做的。我本来就学这个专业嘛。嗯、然后还有就是宣传单，<对>再拎了一个那种就老大爷下棋的那个棋牌小折叠桌，然后就一路带着我去到附近的一个商业街，嗯、然后就开始叫卖了，就、哎、<呦><笑>就跟菜市场卖菜一样
1: 。对呀，你这样跟我讲，我就感觉洋溢着。一种青春的气息，就那种初生牛犊不怕虎的那样。然后我突然，然后我我又想到两也两个字儿，就是城管。城管没有来找你们吗
0: ？啊，你还真说中了，真的来找我们了。哎呦，然后我我有点紧张，不知道应该怎么办，因为我从来没有应对过这个事儿。<对>结果呢，<对>我发小特别沉着冷静的从口袋里拿出了一包中华烟，<笑>然后塞给了城管，跟城管叔叔打了声招呼，说了几句好话，人家就走了。因为他爸爸就是开家具厂的，在那儿，那个附近开家具厂的， oh. 他从小就看着他爸爸是怎么做生意的这些，然后他说，我就从我爸爸抽屉里拿了一包烟放在身上，以备不时之需
1: 。亲<笑>爱的听众朋友们，如果你正在想创业，那么请买中华牌烟，<笑>没有了。这是<笑>当时我觉得就是你们已经把广告打出去了，就这样。其实打广告我觉得是很难的，因为你们两个小女孩就是说可能看起来也是一脸稚气的，然后是可能是发传单吧。我觉得可能刚开始的时候，就是人们就是我感觉别人给我发传单的时候，呃，我看的大部分的情况都是很冷漠的，然后也不拿传单，就这样很冷漠的走过去。呃，你们也遇到了这样的情况吗？太正常了。你基本上发十个，九个人都拒绝你。那你们的内心真的很强大，就是心里不会有感觉说，说哎呀，我就是被拒绝了，心里很很难受啊。还是说你们心里一直有一团火的人烧？说我们的学校一定会开起来的。嗯，刚开始会有点难过，然后那时候我
0: 妈妈就鼓励我说，嗯,嗯，别人发传单都是找的，要不兼职的大学生，要不找的退休的那种老大爷、老大妈。那你？发传单就要发出你的特色，你就要穿得够漂亮、够专业，往那一站就是一个舞蹈老师在发传单。好的，<笑>所以只要是不上课的时间，星期一到星期五白天的时候，我都会抽出一到两个小时的时间，站在那个地铁口，然后发一到两个小时的传单
1: ，就是坚持了大概能有三三年左右的时间。哇，真的是。很不容易，因为我知道，就是学校一旦开起来的时候，很多人都不会再发传单，尤其校长自己更不会去发发传单了
0: 。嗯，其实是这样的，就是我完全可以找别人去发，但是呢，<对>我发现就是我自己是非常有说服力的，因为人家可以从你的身上直观的看到你的气质、形象和谈吐。对，所以你可以跟感兴趣的家长做到第一时间的交流。只要你不尴尬，嗯、那尴尬的就是别人。<笑>这话说的太好了，我们拒绝尴尬，对不对啊？不想<笑><对>别尴尬
1: ，是<的>。是,是的，是的。嗯
0: ，对呀、啊。做第一次招生就遇到了一个最大的困难。呃、嗯，我们当时就是说摆桌子呀，摆 X 展架在那个街上摆了好几天，其实收获还蛮大的，就是很很多蛮感兴趣的人的。因为那个时候，啊、你想十年前，呃，我们选择的那个。地区呢不是很市中心，是比较偏的一个地区，我们就觉得那个地方竞争比较小一点。我们俩本身就没有经验嘛，嗯、对然后在我们的登记本上呢，登记了有好几十个人，哪一天上次公开课的时间都已经定好了，跟每个人都已经呃通知下去了。但是呢，第一节公开课的那一天下了当年最大最大的一场雨，哎呦，这万事开头难呀。我、嗯、我我当时想的是，呃，预计得有三四十个孩子来吧，我是这么想的。嗯、可是呢，当天一直到快上课的时候，只有三个孩子来
1: 。哎呦，这跟这个跟想跟想象中的差距还是蛮大的。我觉得一般人可能就觉得三个孩子也就等一等，等天气好了之后，然后再再再开一次公公开课吧，还是怎么样？你你怎么办的呀？我当时想着，这么大的鱼还能来三个孩子，就已经很不错了。<笑>哎呦，<笑>乐观的性格，我觉得到什么时候都非常有用。对，我就用尽我全身的力量上了那一节公开课。我能够想象到，就是。就是你成，一定可以把孩子打动的，或者是家长打动的，是吧？就我因为我自己也是也是教师嘛，然后我能够感觉到，如果一个教师真的是从心里再去呃做一节课的时候，在场人都可以感觉到那个气场是在那里的。对对对，是的。所以令我没有想到的一点
0: 是，这三个孩子当场都报了年卡。我在想，有可能是报一个学期卡，或者是三个孩子只报一个、啊。啊呃没有想到这三个孩子全
1: 部都报了年卡，<笑>这是完全出乎我意料的。<笑>真的是你的人格魅力。你你们当天晚上是不是把那个钱然后铺在床上，然后躺在床上这样游泳来着？<笑><笑>对，当时真的特别特别的开心
0: 。<笑>然后有了这三个孩子年卡，就有了第一笔的一个运转了
1: 。真的，我觉得。嗯，真正想创业，而且就是对一件事情有热情的人，他们是不不怕从小做到大的。其实最怕的就是说，呃，像。一醒开始的时候就做得很大，然后它没有这个逐渐积累的过程。因为我知道你到后来的时候是说有一所学校，然后变成了四所学校，这应该是从这是一个质的转变吧？因为你自己开一所学校的时候，可能就是你自己上课，但是你到后来开到四所学校的时候，就是说以我这种管理呃那个呃经验来说的话，其实它是一个就是呃管理的这样一个呃要求，它不是说自己要做好一个老师这么简单而已了。你说是吧对对是的，是的
0: ，
1: 嗯嗯，那个时候我们
0: 当时是一所学校，后期呢我们就跟几家幼儿园做合作，嗯，最初的时候其实谈幼儿园也是比较困难的，因为我们一没背景，二没经验，三又是一个刚起步、嗯、刚开张的一个艺术培训学校，所以很多幼儿园都拒绝了我们。嗯、但是我们俩一直就不放弃，我们永远想着下一个是有可能的。<笑>所以我们当时我记得谈了能有十几家幼儿园吧，然后终于谈到有一家幼儿园愿意跟我们合作了。然后我跟那个园长一直到现在还是非常好的朋友，因为我觉得他是我当时的一个贵人，就是在我没有任何任何经验和背景还有这个经历的情况下，他选择跟我合作，
1: 真的很感激。真的，我觉得你也是一个就是很懂得呃感恩的这样的一个人。这种性格，我觉得好像是说，在做企业或者是说做很多事情，是一个非常宝贵的一种呃品质。我自己也谈过一些合作怎样，因为嗯，我知道如果是从一个小企业来讲的话，就是尤其像你这种刚刚开始的，那么可能嗯，真正去找到园长，人家愿意给你时间。或者给你机会去谈你这个事情的时候，这个已经是很不容易了，是不是？因为你会看，会有很多拒绝啊，或者白眼呢、啊？你们就是说也会有这种情况吗？非常多，呃，有
0: 几所幼儿园直接在保安那边就把我们卡死了，完全不让我们进去。有几所幼儿园就连园长最后面都没见着。
1: 这种怎么说呢？可能形容的不是非常的准确，但是我觉得就是一种打不死的小强精神
0: 。因为合作的校区毕竟是有场地的限制，以及跟对方嗯、呃、合作的一个因素，在这个里面不能完全的自己把控。那我们后期就开始拓展自己的直营校区了
1: 、嗯。这是为什么？你开了四所学校，是吧？
0: 对对对
1: ，这个开四所学校也是要钱的吧？我想，是的是的<笑>三张年卡也不行，是的是的也支撑不到。<笑>你肯定想问，<笑>这钱从哪来是吧？<笑>我想，但是有点没好意思那么直接的问，等着你呢，等你说呢。<笑><笑>嗯，其实这个<笑>了个，是到后来呃遇到了个有钱的男朋友嘛，对<笑>，后来又遇到一个富二代，对吧？<笑><笑>对。<笑>我也是
0: 想的是<这>，<笑><笑>嗯，可惜呢，就是创业太忙，没有时间遇上富二代。<笑>哎呦，我们一所学校之后就开始谈幼儿园合作，谈了幼儿园合作了以后，就有一些基础的储备，然后就开第二所，然后开了第二所以后、嗯、又稳定一段时间。呃、嗯，我们收的是年卡，因为我们这个行业有一个好处，就是呃，我们是有一个比较快的这个资金回笼。我们是年卡、学期卡，或者是暑假卡这样子。<对>那你的这个资金回笼就相对比较快。在稳定了第二所以后，我手头上又有一部分资金积累了以后，我再开第三所。但是在这个期间，我没有任何的外界或者是外债，嗯、我只是根据自己的经济状况和承受能力，看我什么时候能再
1: 继续拓展一所学校。你这样跟我讲，我真的很好奇，因为你是学艺术的。跟管理啊、财政啊，就这些东西是一点都没有挂边的。就是你怎么呃自己学会这种经营方式呢
0: ？你这个问题问到点儿上了。其实这个问题是我在整个创业过程中最难的一个点。一个专业人士的角度转变为一个经营者。这个的转变的过程，其实才是整个的创业过程中最难的。如果我是一个小的，嗯，培训点啊，就我一个人自己永远带着课，我觉得都够了。但是后期我又做大了，我在做第三所的时候，就已经有全职的，嗯，财务、全职的运营、全职的宣发这些了，就是都有了。然后呢，在这个期间，我自己就必须要去上很多很多的课程去。迅速迅速地提升自己，就是财务啊、税务啊、法律啊、营销啊等等等等，还有管
1: 理啊等等等等方面。其实如果真的是说，嗯，觉得现在工作非常辛苦的，呃，这样的这样的人，他们去选择创业，其实不会让他们的工作强度减低，就是他们会更累，对不对？
0: 也要看哪个行业。其实我们这个行业就会更难，为什么呢？因为教师级别是要每年提升的。嗯、呃，我是有两个提升的方向，嗯、一个呢是北京舞蹈学院的普及教育老师，每一年都要往上再考一个级别，只有我自己再考一个级别了，嗯、那我带的孩子才可以跟着我再往上去学习高一个级别。然后呢，嗯、就是呃，体育舞蹈协会的这个嗯教练和裁判，嗯嗯，嗯那我从国呃地方级的教师。嗯，三二一级每年要考一级，再从国家级的教师再往国家级的裁判去考，就是每年要往上考一个级别，嗯、然后最后你才能自己站在那个赛场上面做裁判级别的这个判定。然后你对于你的孩子，对于你的家长来说，你也有更好的提升和更好的教学给到他们。嗯
1: ，就是你要一路的不断的充实自己，呃，你有时间睡觉嘛，<对>就是这个其实其实是听起来是一个就是玩笑的问题，但是我也真是在想，你一方面要恶补你自己的这种管理知识，一方面你要要提高你自己的专业知识，然后还有客户啊，打交道呃学生这样，就是你剩给自己的时间几乎是没有什么了吧？我一直到创业
0: 快九年来德国前。我每一天的工作不可能在十一点之前结束的，我经常就是工作到十二点钟，然后关了电脑、洗澡、睡觉，然后第二天一大早一睁眼。开了电脑继续工作，白天我都是要上课的，我自己要带一些高级别的课程，那其他级别的课程呢，<对>可能会给其他老师带。然后上完了课以后，还要跑去训练，回去还要再做一些工作，就是管理上面的一些工作
1: 。嗯嗯，你自己会觉得辛苦吗？还是乐在其中啊
0: ？说不觉得苦吧，不太可能。但是呢，嗯、总体上来说，可能就是因为自己比较喜欢这个行业，做的也是自己喜欢的事儿。好像这个苦就可以被甜所覆盖一些
1: 。你这样回头看一看，就是你觉得，嗯，创业最大的收获什么呢
0: ？我觉得最大的收获有三个点吧。嗯，在这个经历中，我提升了自己，扩大了格局。对，对，这个格局的这个点是我很想说的一个点，就是。嗯，有一句话叫做“屁股决定脑袋”嘛，就是你处在我没听说过啊，啊是吗？就是你处在什么样的位置，<对>你会思考什么样的问题。那当我是一个只是一个兼职的老师的时候，嗯、我就会只想我自己代课的事情。但是好在有一点就是，我是一个特别喜欢嗯、呃、学习，不是我本职工作的一个人。嗯,嗯，是什么意思呢？就是我在当时代课的时候，嗯。有一些同事，他们是呃管理的老师，还有一些宣发的老师、宣传的老师，我就会在他们有时候做活动，或者是出去呃招生发传单的时候，我就跟他们说，我说你带上我，我不要工资，我就陪着你，帮你打下手。对，我就陪着他们一起出去发传单啊什么的。所以后期我自己创业的时候，这些就是虽然说我以前没有。专门的专职的做过这个事儿吧，但是呃还是会比较有经验了。当你做到嗯、呃、管理的时候，你的格局就不一样了。然后你经过了这么长时间的创业，这么长时间的一个经历，那你的眼界啊，你的思维模
1: 式啊又不一样了。对，能够想象到，就是我觉得你这种好学的精神，呃，而且这种特别乐观的精神，真的是呃从你。呃，开始学舞蹈的时候，然后就一直贯穿到于你现在的，就是这一路都是可以看到这些积极的性格，然后在不停的给你呃打开格局，是不是这样
0: ？对对对。然后还有一个接地气的收获，我是一个比较喜欢自由的人，但我不是说那种不受束缚的自由，嗯、我是希望能够做我自己喜欢做的事情。然而自己喜欢做的事情，嗯、或者是。你选择什么时候结婚，或者是你选择不要因为一套房子，或者是因为生活的窘迫去选择嫁给某一个人的话，那我想要这样的自由，嗯、我想要自己决定的一个自由。我觉得是用一个资金来给我一个底气和一个选择自由的能力。对我在创业期间，我自己买了房子，嗯、然后这个房子，呃，是我认识我先生，嗯、呃，之前买的。那时候我就在想，我不要因为。一所房子，或者是一辆车，或者是任何的事情，选择嫁给某一个人，我一定要因为我真的喜欢这个人，我才去跟他结婚
1: 。我前一阵子看了一本书，就是说自律的人才最自由。其实这个真的是这样的，只要是你要把自己，就是呃，所有依赖于别人的这个因素减到最低，你才能够最自由的进行选择，对不对？对
0: ，就是谁给的都没有办法带给我安全感，嗯、只有我自己挣的
1: 带给我自己很大的安全感。已经在国内有四所学校了，已经很好了。然后你既然选择了这么好的时候把你的学校卖掉，然后只剩下一所学校来到了德国，从零从零开始，这个很多人可能都会不解吧，会问你为什么要这样做。这个事情是我所有身边的
0: 朋友也好，还是我的学生家长也好，最最吃惊的一件事因为我当时，我当时卖学校的时候，其实我做的非常非常的好，就是我们的总部是有一千平，然后每个校其他的每个校区也都也都不小面积，然后学员人数也非常的多，嗯、所以那个时候我才、嗯、真的不后悔，嗯、这是实话，我真的不后悔。嗯,嗯，来德国前我已经做了快九年了，然后现在应该是马上二零二二年就是第十一年了。应该说，因为我是从二零一一年一月份开始创业的嘛
1: ，那这个
0: 行业里面，我觉得做了十年以上了，嗯、我是希望自己能够换一个行业，再多去学一点其
1: 他的东西了。对，就是现在的人生多再拓宽一些这个宽度，是不是？就是说你这个深度呢，可以就是说你在一定的领域上已经达到了，然后你现在就是来呃多一些更多的经验，不同的其他的经验，是不是
0: ？对，还有一个就是对自我认知，我对我自我认知。是比较正确的。我知道我做不了像很多人开个二十几家、三十几家全球、呃全国连锁，甚至像新东方做到了全球，对不对？我我是做不到这样子的，因为我没有拿投资，中间也谈过投资，后来我还是放弃了。而且我中途的时候也是跟我的之前一起创业的发小，我们俩就分开了，没有在一起合作下去了。然后后期的话，是我妈妈来帮我，嗯，因为她是做财务的嘛，她是财务出身。连续就靠我们两人自己，我觉得做到四所已经，嗯，可以告一个比较好的一个段落了
1: 。如果现在有一群人，他觉得在呃公司里面，然后给别人打工，然后内卷情况非常严重，也是没有自己的时间。你觉得像这样的一群人，他们选择创业的话，那么这种内卷的情况会好起来吗？嗯，我非常喜欢你这个问题啊。如果是内卷，一定是自身的内卷
0: ，而不会因为是否选择创业和是否在公司就业而改变。即使是创业的时候，你也可能会遇到内卷
1: 的情况。你的意思就是说，还是说要把自己、呃、想明白了，自己所呃需要的这个这个这个东西是什么？想明白了之后，然后你去创业还是给别人打工？这样的话，你就会更会更清晰一下。然后内卷跟你这个外界的环境其实关系不是非常大，是这个意思吧？对，有关系，但是不
0: 是非常大。创业和这个是一样的，你必须要具备一个辞职力。我一直说跟我朋友说，我说结婚以后要具备离婚力啊。但是我就想说这一点<吧>，<笑>就是不是说我上班第一天就想着要辞职，但是你要永远想好，如果哪一天你被炒鱿鱼，或者是你下岗了，那你随时有再爬起来的资本和勇气。然后这个资本和勇气就要建立在你随时要对自己做准备的情况下
1: 。就比如说你
0: 在这个期间，你要做一些其他方面的学习，因为以后的这个发展一定是综合性人才，人才要更胜出一些。
1: 对对，我你刚才说的我特别的有体会，因为我当时就是大学毕业的时候，开始工作的时候，就是有呃一批裁员，就是年老的五十岁大概往上的，可能就是在就是中中层就是中层的这种管理级，一大批人都被裁下去了。然后当时呢，我觉得当时在我们银行其实还是引起了很大的这个轰动的，因为这种呃级别再去找。同样职位的工作非常难找，年龄限制也好啊，经验也好对、啊、对。对所以说，我觉得你说这个辞职率真的是非常的呃重要。嗯，其实女性创业，我觉得好像会不会比男性创业更艰难一些？嗯
0: ，我觉得女性创业有优势也有劣势。首先，女性是一个非常细腻的人群、嗯、人群，其实女性的耐挫力普遍比男性要好。我不知道你有没
1: 有这种感觉。嗯、呃，被保安拦下去之后，然后还可以弹一弹身上的土，说：“老娘明天还来。”是这个意思吗？<笑>对对
0: 对对对，是这样，<笑>就是嗯。因为创业它是很多的不稳定的因素在里面，我经常想的是，我不知道哪一天就是我就要关门了，哈
1: 哈，危机感很
0: 强。<笑>对对对，危机感非常非常强。嗯、但是这个你在创业的过程中，你也会有很多很多失败的。我们通常说啊，身边哪哪哪创业成功了，其实你看到的成功的案例其实是小概率事件，很多没有成功的案例你是没有看到，或者是在媒体上你没有听到的。
1: 是这样的，因为我就是学商的嘛，然后我们老师呃，当时在上呃，就是企业家这这这节课的时候，跟我们讲说，呃，新企业在第一年内。百分之八十五都是失败的，然后呢，剩下的呢，可能就是说再有百分之八十几，在第二年、第三年就是失败的。就是、说你真正看到的这种大的，真的是那种凤毛麟角那种，所以说不要把这种普遍情况当成一种，就是就是不普遍的情况当成普遍的情况，这样只会让你的内卷可能更严重，嗯。我听你这个经历，我就想起一句话，我们中国说的一句古话，就是说“小富由俭，大富由天”。你觉得创业的成功与幸运或者运气有多大关系呢？我觉得是大部分的关系。你会觉得，就是你工作这么努力，然后呢，你一直都是这样的，不断的充实的、呃、充实自己，嗯，你的这个成功不是必然的吗？你的努力、嗯。是必须的，这
0: 是一个必须条件。
1: 嗯，但是、嗯
0: 嗯、有那么多创业的人，有那么多优秀的人，有那么多努力的人，他们是否成功，嗯、其实最大的差异化就在于某一个努力的人他运气比较好。
1: 哈哈哈！<笑>所以说，我觉得你这句话说的非常的好，也会跟给很多人就是一些鼓励吧。所以正在创业或者是创业第一次创业刚刚失败的人，就是说不要灰心，然后继续努力，然后等待你的好运气的到来。你觉得什么是创业成功呢？就成功这个定义是怎样的
0: ？我曾经一度认为，创业成功是拥有很多很多家分公司。就那个时候，我也想过去拿投资，<笑>然后也谈了很多的投资人。嗯、其实刚好就是为什么我刚才说我运气比较好，我当年嗯，二零一一年的时候，刚好赶上了培训行业的一个小尾巴风口的小尾巴，嗯、所以我起来了。然后在这个过程中，我做的还不错，我想去拿投资，我发现谈的还挺顺利的，就是很多人都比较看好这个教育培训行业。那个时候，嗯、是就是反而我是抱着拿投资的想法要去。找投资人的，可是最终的时候，我是主动放弃拿投资了
1: 。我知道为什么，月月、嗯，我知道为什么，一定要跟我一定要跟你说，你
0: 说是因为投资人他不是富二代，<笑><笑>不够烧钱，对吧？<笑>对。嗯<笑>，我当时记得买了一本书，嗯、那本书是关于日本非常非常有名的小企业、小公司，但是他们的利润非常的高。看了那本书以后，我对创业成功的这个概念有了一个新的认识。就是我可能如果能够掌握百分百的这个股权，然后又能够自己有决定权，又能够做着我喜欢的事情，同时我又不可能做到像新东方那样做到嗯全球做到上市做到怎么样的话，那我是不是其实也可以了？我不一定非要去拿这个投资。嗯<音>嗯，嗯就是当然了，每个人的想法不一样，有的人会觉得你<对>你应该去拿投资，然后把你的校区做到连锁，做到加盟，做到全国至少全国吧，几十家校区，但那那也是一种方式。我们对于学生的一个点，某某一句话，有可能会影响他的一生。对，是的，这就
1: 是我想说的，因为我跟风投我们也有一些就是呃接触嘛，就是如果一个人拿了。别人的投资的话，那么你的很多的决定权已经没有了。你的每一天可能非常重要的任务就是说我的现金流怎样，然后如何可以给他。给我的股东创造更大的价值，那么你自然而然的话，<对>就离你的初心越来越远了，因为你是希望可以跟学生、跟孩子有呃，就是互动，然后可以给孩子一个非常好的一个艺术启蒙嘛。这样的话，就是嗯、呃，怎么说呢，就越来越呃做现金这呃这这一方面了，然后跟艺术就背道而驰了，是不是、啊？对，是的，是的。我也知道，嗯，你现在呢，在德国开始第二次创业，然后也非常希望在下一次有时间的时候，你可以跟大家同样的分享你在德国第二次创业的经验。因为真的非常感谢你今天，我也知道，呃，你的这个经验会给很多人一些启发，还有鼓励。我们这一次的呃音频真的做了很长的时间，听众朋友们还有一些关于创业、关于
0: 就业方面的问题，可以在我们的节目下方给我留言，我都会尽可能的
1: 回答你。感谢大家收听，然后我们下一次见，下期见，拜拜。